0: Oh my god, oh my god. Okei, okay, notit esiin. This is recording, yes. Okei, okay. moi. Me ollaan Reeta ja Tiina ja tämä on Deiteella podcast. Ja Deiteellä me puhutaan kaikesta siitä, mikä ihmissuhteisiin liittyy. Me ruoditaan deittailukulttuurin ilmiöitä, opetellaan parempia tunnetaitoja, kohdataan omia epävarmuuksia ja käydään läpi sellaisia seksuaalikasvatuksen teemoja, jotka meiltä monelta ehkä jäi saamatta nuoruudessa. Ja deiteillä saa aina olla hämmentynyt, kysyä kysymyksiä, joita ei muualla uskalla kysyä ja toisaalta iloita myös kaikesta siitä, mikä meidän seksuaalisuuteen liittyy. Ja Reeta, tämä on meidän tokakausi eka jakso. Yes, niin innoissani. Mulla on taas sellaista ensitreffien jännitystä, tiedätkö? Mua jännittää.
1: Näissä, näissä deiteissä jännittää myös se, että nämä on tämmöiset etädeitit. Kyllä, siis me ollaan siirretty videodeittailuun,
0: koska reitaan Espanjassa.
1: Uhuu. <laughs> Joo, mä tulin tänne Espanjaan nauttimaan, nauttimaan elämästä ja oppimaan tätä... Upeaa upea kieltä ja deittailemaan.
0: Siis mä niin ottaa tällä kaudella parhaimpia deittailutarinoita
1: Espanjasta. <tos> mä voin kertoa, että täällä on ollut jo mun elämäni parhaimmat deitit ja mun elämäni hirveimmät dateit, Että storeja <tos> kyllä löytyy.
0: <tos> Ihan mahtavaa. Ehkä me kuullaan niistä lisää tällä kaudella. Mä oon yhä Suomessa ja niin, mitä mä nyt tästä sanoisin? Mä oon Suomessa. <kartaa> Joo, mun seksuaalikasvatuskoulu on virallisesti alkanut. Eli, eli niin kun, ehkä deiteillä kolmannella kaudella mä olen jo ihan oikea seksuaalikasvattaja.
1: Mutta <kartaa> ihan ma- oikea seksologi olet jo.
0: Piirun verran pätevämpi seksuaalikasvattaja. Koko ajan opin lisää. Ja, ja... siis deiteillä kakkoskaus tulee olemaan myös muilla tavoilla erilainen verrattuna siihen ykköseen. Sen lisäksi, että me tälle videodeittaillaan Reetan kanssa, mutta ää, mulla on myös lupa muita tyyppejä. Eli meillä tulee tälle kaudelle vieraita puhua kaikista kiinnostavista aiheista, koska me ajateltiin, että tämä tokakaus tulee olemaan sellainen niin kuin syvä sukellus tunnetaitoihin ja, ja niin kaikkeen sellaiseen, mikä vaikuttaa siihen miten me ollaan ihmissuhteissa, miten me rakastetaan, ketä me rakastetaan, millaisia suhteita me muodostetaan. Että ei enempää eikä vähempää, mutta aika isoja juttuja.
1: Kyllä, ja vaikka mä haluaisin olla kaikilla dateilla mukana, niin mä voin myötäiloa kokea täältä Barcelonasta <tos> ja tota, antaa, antaa Tiinan käydä dateilla tai en edes antaa, vaan <tos> miljoit sääntöjä, annan luvan hänelle käydä deiteillä muiden kanssa vaan, vaan kohtaan sitten nämä omat fomot ja muut jota koen kun en pääse ihanille deiteille, mitä on aivan aivan mahtavien ihmisten kanssa tulossa. Kyllä, ja sitten mä
0: muistutan aina reetaa siitä että meidän deitit on aivan omalla tavallaan spesiaaleja ja eikä niitä voi korvata yhtään millään. <tos> <tos> ja siis he meidän eka jakso Aiheena on sellainen, mitä kysyttiin meillä somessa eniten, kun me kysyttiin, että mistä tokalla kaudella teillä pitäisi puhua. Tämä oli sellainen kysymys, mikä tuli siis kymmeniltä ihmisiltä ja se on se, että miten puhua seksistä uuden kumppanin
1: kanssa? Tämä on sille aika ymmärrettävä kysymys, että niin voin ainakin samaistua, että seksistä puhuminen on ollut vaikeaa, se ajoittain on edelleen vaikeaa. Ja tota, siihen on monta monta syytä, miksi se on vaikeaa. Niin puretaan sitä.
0: Joo, puretaan nimenomaan sitä, että miksi se on vaikeaa. Annetaan sellainen lupa sille, että se saa olla vaikeaa. Koska sitten kun me ymmärretään, että miksi joku on meille vaikeaa tai haastavaa, niin meidän on helpompi myös lähteä pohtimaan sitä, että miten sitä ongelmaa sit voisi lähteä taklaamaan. Mutta milloin sulla on ollut vaikeaa puhua seksistä jonkun uuden
1: kumppanin kanssa? No, mm, hyvin muotoiltu kysymys, mutta mä heitän pallon heti takaisin, että se ei ole ollut uuden kumppanin kanssa. Mä koen, että mun vaikeimmat kaudet, kun tulee seksistä puhumiseen, on ollut mun pitkässä parisuhteessa, jossa olin. Äh, siinä mä koen, että siinä oli niin paljon menetettävää. Ja kun puhuttiin seksistä, niin ei puhuttu vaan seksistä, vaan puhuttiin niin kuin, vähän niinku kierrellen ja kaarellen niin siitä, että onko meillä tulevaisuut yhdessä, kunnioitetaanko me toistemme toiveita ja mieltymyksiä ja, ja niin halutaanko me toiselle hyvää ja, ja niin pystytäänkö me olemaan haavoittuvaisia toistemme edessä, niin mä oon kokenut, että Mulle kaikkein vaikeinta, vaikeinta niin puhua seksistä oli sen silloisen kumppanin kanssa, joka oltiin useita useita vuosia yhdessä. Ja sitten kun mä vertaan niin sitä ennen, mulla oli paljon seksikumppaneita ja sen jälkeen on ollut, niin kaikkien uuden, uusien kumppanien kanssa mä koen, että mulla ei ole mitään menetettävää, niin mä voin puhuu paljon avoimemmin. Ei sille, sille että se ei olisi vaikeaa aina, aina ajoittain, mutta mä koen, että mun vaikeimmat hetket oli silloin, kun oltiin oltu pitkään yhdessä mun poikaystävän kanssa ja ei oltu oikein nostettu sitä kissaa pöydälle tai ei oltu niinku valmiit kohtaamaan sitä, että mieltymykset muuttuu pitkän suhteen aikana. Niin tota, joo. Oli vaikea puhua seksistä riitelemättä, tuntematta hirveästi surua ja pettymystä. Ja, ja mm. Ehkä vahingossakin tuli loukatuksi ja loukkasi.
0: Joo. Ja. Toi on itse asiassa tosi kiinnostavaa, koska sehän nimenomaan voi olla myös just noin, että jos seksistä ei ole puhunut sen kumppanin kanssa aktiivisesti ja sitten on pitkä, vakiintunut suhde, niin se voi olla tosi hurjaa myös siinä tilanteessa, vaikka toinen on sulle tuttu alkaa puhumaan niistä asioista just siksi, että siihen kerrostuu niin paljon enemmän sellaisia merkityksiä, ja sitten ne epävarmuudet tulee pintaan, ja, ja niin kun on haavoittuvaisempi sen toisen kanssa, koska jakaa paljon enemmän.
1: Niinpä, niinpä että siinä tota... Siinä, siinä on, niin kuin, on omalta osalta niin merkityksellisempi suhde mm. sillä tulilinjalla, kun puhutaan vaikeista asioista, kuten seksi. Ja merkityksellisempi siinä mielessä, että siihen on investoinut pidemmän ajan ja niin koko arki sen toisen kanssa. Ja, ja, ja sitten kun se seksi ei toimikaan, niin sit tulee semmoista... Menetyksen pelkoa ja ihan kaikkea, että mitä tästä täytyy tehdä, jos me ei pystytä nauttimaan seksistä toistemme kanssa, eikä me pystytä puhumaankaan siitä. Eikä olla avoimia puolin ja toisin menemään jonkun ammattilaisen puheille. Tai siinä se se ammattilainen olisi todellakin ollut iso apu, mutta siihen kaikkien pitää olla halukkaita, että sinne mennään. Mm. Mitä sä, Tiina, milloin sulla on ollut vaikeuksia puhua seksistä?
0: No mä ehkä nappaan tuosta mukaan just tuon merkityksellisyyden, koska mä jotenkin koen, että mulle on uusien seksikumppaneiden kanssa aina ollut helppo puhua seksistä. Ehkä sen takia, että niin kun aika nopeasti käy ilmi, että... Mä työskentelen niin kun seksuaalisuuden parissa. Niin sitten musta tuntuu, että ihmisten on helpompi puhua mulle ää, seksistä ja niin kun avata se keskustelu myös mun suuntaan. Musta tuntuu, että sulla on ehkä samoja kokemuksia tästä myös. Ehdottomasti. Ähm, niin mä niinku yleensä en ole kokenut semmoista vaikeutta kevyemmissä suhteissa kunnes. Ää, mä tapasin semmoisen tyypin, josta mä tykkäsin ihan... Sikana. Mä olin ihan sikaihastunut siihen. Ja sitten niin mä alkoi jännittää ihan hirveästi. Me oltiin jotenkin puhuttu kaikesta muusta ja meillä oli jo niin semmoinen syvä yhteys tämän ihmisen kanssa niin monella muulla tavalla, mutta me ei oltu puhuttu aikaisemmin seksistä. mä okeet, niin mä tunsin, että <laughs> it's getting closer ja pitäis puhua. Ja jotenkin mä toivon, että mä oisin, tälleen jälkikäteen, niin mä toivon, että olisin niin siinä hetkessä, kun mä huomasin sen oman jännitykseni, niin ottanut semmoisen niin lempeämän otteen itteni kanssa ja ollut sillä, että okei, okay, että sua jännittää selkeästi siksi, että tämä on sulle tosi merkityksellistä. Että et niin sulla selkeästi on toiveita tämän suhteen osalta. Ja, ja että sä oot niin kun, ehkä jollain tavalla haavoittuvaisempi sen ihmisen kanssa, koska te olette jakaneet jo, jakaneet jo niin paljon muita asioita, että kumpa olisin osannut olla lempeämpi siinä hetkessä, mutta en osannut, vaan siis turhauduin itseeni. <tos> <tos> ja olen ihan silleen, että sä tietää tiedät nämä jutut, sun pitää nyt uskaltaa nyt avaa vaan se keskustelu. Ja siis mulla on neljän sekunnin sääntö. Mä käytän sitä kaikissa vaikeissa hetkissä mun elämässä, ja se on se, että että sun täytyy olla rohkea neljä sekuntia. Esimerkiksi, siis mä oon käyttänyt tätä vaikka, kun mä irtisanoudun, mä jännit ihan hirveästi irtisanoutua mun töistä, mutta mä olin että okei, okay, neljä sekuntia sä aloitat sen puhelun, niin sä et voi enää perääntyä siitä. Ja sitten sama tässä on sille, että neljä sekuntia sä kysyt sen ekan kysymyksen, ja sitten sä et saa sitä enää takaisin. Sitten se niin keskustelu on avattu, ja sun täytyy vain jotenkin luovia sen läpi. Ja sitten mä olin okei, okay, Tiina, nyt hengitä syvään. Ja kysy, mitä sä tykkäät, että se Ja sen jälkeen mä olin aivan paniikissa. Aivan paniikissa.
1: Joo, ihan varmasti, koska mä tälleen seksuaalisuuden ammattilaisena myös koen, että, että, että siitä on tosi, tosi helppo puhua yleisellä tasolla. Niin on. Niin kuin, että tällaisia ja tollaisia ja muiden ihmisten kokemukset ja tutkimukset ja bla bla bla. Mutta sitten kun mennään niinku, niinku niihin omiin, vaikka omiin epävarmuuksiin tai mistä itse tykkää tai, tai sitten just tuohon, että miten kysyy sen ekan kysymyksen, että mistä sinä pidät kuulostamatta jotenkin oudolta ja tyhmältä ja liian tyrkyltä tai jotain, niin Siinä tulee kaikki nämä omat kelat sinne sävyttämään sitä niin ammattilaisen seksuaalikasvattajan puhetta.
0: Kyllä. Ja sitten jotenkin ähm, itse huomas myös sen, että, että vaikka kuinka olisi niitä sanoja, joilla puhua seksistä, niin... Sitten kun ollaan siinä omassa henkilökohtaisessa tilassa, niin siellä on se kaikki historian painolasti, mitä sulla on. Esimerkiksi mulla on semmoisia kokemuksia, että vaikka yhdessä mun erossa, niin siinä erotilanteessa musta ja mun seksuaalisuudesta sanottiin semmoisia tosi kipeitä asioita, joita mä sitten oon käsitellyt sen jälkeen, mutta heti kun tulee joku tyyppi, jota kohtaan sulla on tunteita, niin se sama, semmoinen tietty epävarmuus, että entä jos toi ajattelee musta samalla tavalla, että vitsi se tulee, sattuu. Vaikka mm. eihän se ole niin, ne on aivan kakseri ihmistä, mutta silti sitä kantaa jotenkin mukanaan. Ja, ja niin kun, ihanaahan siinä on sitten se, että kun aloittaa sen keskustelun ja toinen vastaa siihen hyvin ja, ja se yhteys löytyy, niin sehän on hirveän... Sehän on parhaimmillaan siis hirveän kaunista ja herkkää ja
1: niin ihanaa. Kyllä, todellakin. Ja, ja mulle se on ihan sikä tärkeää, että siitä pystytään puhumaan ennen kuin seksi tapahtuu. Että se on sitä aikaa, jolloin mä tutkailen, että onko tämä sellainen ihminen, jonka kanssa haluaisin olla... Henkisesti ja fyysisesti niin paljaana ja ottamaan kaiken, mitä mitä seksi voi antaa hyvät ja ja hyvät kokemukset ja ne huonotkin kokemukset. Otanko mä sen riskin tämän henkilön kanssa, että mä voin saada jotain hyvää tai sitten tämä voi... Olla noloa tai tämä voi... Ja, ja seksissä on aina riskejä myös, niin kuin me kaikki, jotka on joskus käynyt yläasteen seksuaalikasvatustunneilla, niin sehän on pelkkää riskiä saamista niin Voi jumala <laughs> Ja sitten, että, että onko valmis ottaa ne riskit ja sitten onko valmis antautumaan sille nautinnolle tämän ihmisen kanssa. Ja se, että miten siitä seksistä pystytään yhdessä puhumaan, niin luo mulle sen vahvistuksen siitä, että onko tämä seksikumppani mulle vai ei. Ja tämän takia en harrasta baarista hankittuja yhden illan juttuja, koska ei me olla puhuttu seksistä tarpeeksi siellä Joo, siinä on tosi vaikea aikana.
0: alkaa niin kuin jonkun musiikin keskellä silleen, millaisesta <klippi> seksistä sä, mitää, ai eksistä.
1: Yep. <klippi> Joten ei. Joo. Ja mä koen, että, että sillä saa kyllä parempia seksikokemuksia, kun puhuu seksistä niin kuin mahdollisimman paljon ennen kuin se tapahtuu.
0: Joo, joo. Ja siis tänään nimenomaan kerrotaan siitä, että miten puhua, mutta pohditaan ensin enemmän just sitä, että miksi se on niin vaikeaa. me molemmat nimettiin meidän näistä kokemuksista se, että, että se on vaikeaa, koska... Jos se on tosi merkityksellinen suhde, niin siinä on paljon pelissä. Mutta jotenkin ehkä ihan ekana, kun me lähdetään purkamaan sitä iso-iso vyöryä, jota niin kuin meidän seksuaalikasvatushistoriaa ja kulttuuria kaikki meidän luo, niin haluaisin sanoa, että se ei ole yhtään ihme, että seksistä on vaikea puhua. Että niin kuin, mä jotenkin haluaisin antaa semmoisen kollektiivisen luvan kaikille vaan huokasta ja huokasta. Ja niin olla helpottuneita siitä, että se on ihan ok. Se ei ole hävettävää, että seksistä on vaikea puhua. Koska jos miettii vaikka, jos miettii sitä, että miten vähän me puhutaan seksistä ylipäänsä. Niin kuin sä sanoit äsken ne yläasteen seksuaalikasvatuskokemukset. Niin tuntuu, että kaikki niin voi samaistoa just siihen, että siellä on niin se banaani ja kortsu ja sitten ollaan silleen, että taudit. Tosi paha. Raskaus. Tosi paha. Ja ne on ne, mitä seksistä saa. Älkää harrastako seksiä. Et eihän meillä on niin kuin, jotenkin me, tämmöiset parikolmekymppiset, niin se meidän seksuaalikasvatushan oli ihan silkkaa pelottelua. Ei meille annettu mitään sanoja tai työkaluja sille, että miten vaikka tutustua omaan nautintoon tai omiin rajoihin, sanottaa tunteita.
1: Jep. Niinpä, että me ollaan jo ihan pienenä lapsena opittu se, että on tämmöinen aikuisten salaisuus, josta ei puhuta. Ja sitten pienenä ihmisenä joutuu miettimään, että okei, tässä on jotain pahaa, niin siksi, siksi siitä ei puhuta, mutta sen takiahan se myös kiinnostaa älyttömästi. Mutta mä voin sanoa, että... Et mä oon vasta tuolla seksuaalikasvatuskoulutuksessa tajunnut, että et mun kotona tapahtunut seksuaalikasvatus oli aivan poikkeuksellista. Siellä mun, Joo, mun kätilö äiti on istunut meidän perheen lasten kanssa ja ollut silleen, että, että Puhunut nautinnosta, puhunut öö, masturboinnista, puhunut ja me ollaan ihan siis pieniä lapsia ja se on niin puhunut niin ihan lapsesta asti meille, että, että niin seksi on ihana asia, seksi on niin terveyttä edistävä asia ja sitten kun mulla alkoi olemaan niin ensimmäisiin seksikokemuksiin niin ja äiti puhui siitä, että miten, miten, miten naisen Öm, tai miten mä voin parantaa omia seksikokemuksiani niin kun monilla eri tavoilla. Ja, ja tota, Nähän nää, mä nyt otin tietysti ihan silleen ilolla vastaan silloin, mutta niin nyt jälkikäteen mä oon vastannut, että, että mun kokemus mun omasta seksuaalisuudesta on pitkälti niin positiivinen myös mun äitin takia. Okei, siis
0: miltä tuntuu olla universumin lempilapsi? Pikkusinko sä oot ollut onnekas?
1: <tos> niin on, niin on, Että jotenkin on säästynyt ty- kyllä paljolta semmoiselta häpeältä ja niin semmoiselta, että olen vääränlainen ja näin ei saisi toimia ajattelulta, koska kotona sitä niin kun varjeltiin. Ihan
0: tosi ihanaa. Ja, ja niin kun mikä lahja, koska just se, että... Kun äsken mainittiin se, että minkälainen seksuaalikasvatus on saatu koulusta, niin toisaalta voi myös pohtia sitä, että, että minkälaisen roolimallin on saanut kotoa tai läheisiltä ystäviltä. Mm-hmm. Puhutaanko ystävien kanssa seksistä, koska mulla on sitten itsellä just se kokemus, että meidän perheessä ei puhuttu mitään. Ei mitään. <laughs> ja, ja koska koulussa vaan peloteltiin, niin siinähän jää nuorena ihmisenä täysin vailla tietoa. Mm. Ja kun ei ole tietoa, niin se on aika turvatonta. Että sit sitä tietoa pitää hakea. Mun piti niin seksuaali kasvattaa itse itseni vasta aikuisena, kun ylipäätään niin uskalsi lähteä kyseenalaistaa asioita ja hakemaan tietoa ja niin pohtimaan näitä kysymyksiä. Ja jotenkin tuntuu, että... Tai voisin kuvitella, että aika monella se on nimenomaan niin.
1: Niin on, toi on se yleisin kokemus. Ja mistä niitä vastauksia haetaan, niin ihan pienet lapset hakee sitä pornosta. Mm. Kun ne kirjo, kirjoittaa se Googlen hakukenttään seksi, niin mitä ne saa. Että et, et just silleen, että et se ei ole pahaksi, mutta jos se on se ainut lähde, niin... Se on tosi hämmentävää. Ja sitten kun sä et ymmärrä, mitä sä katot,
0: niin niin sitten se on tosi hämmentävää lapsena.
1: Niinpä. Ja toi, että että sun piti seksuaali kasvottaa itse aikuisena ja hienoa työtä teitkin. Mutta miksi kaikkien pitää käydä ne samat haasteet läpi elämässä? Ja todennäköisesti elää koko elämänsä niiden haasteiden kanssa, koska meillä on tämmöinen iso tabu edelleen, eli seksuaalisuus ja seksi, niin Niin, voitaisiin auttaa ihmisiä elämään mukavampaa elämää ja olemaan semmoisia kokonaisia itselleen, jos jos seksi nähtäisi niin sellaisena osana hyvinvointia kuin vaikka liikunta ja nukkuminen. Mm, et se ei ole mitään pelottavaa
0: ja pahaa ja likasta. Ne. Ja, ja sitten jos miettii pelkästään tätä osioa siitä, että et mikä meidän seksuaalikasvatushistoria on niin, ja niin kuin oikeasti pysähtyy miettimään sitä, niin onko ihmekään, että siitä seksistä voi olla vaikea puhua. Mm. Ja sitten niinku otetaan siihen vielä lisäksi, että mitä kaikkea me nähdään sitten äm, mediassa tai, tai leffoissa, tai sitten niinku siinä, että minkälaisia paineita, jos puhutaan niinku, no siis ihan kaikilla sukupuolilla. Mutta tätä on tutkittu ehkä enemmän tälleen binäärisesti, että mitä miehillä ja naisilla on, että mitkä ne roolit on tavallaan seksissä, kun ei puhuta, niistä on ne oletetut roolit.
1: Niinpä. Joo, mun mielestä tosi kiinnostavasti toi seksologi Shan Boodram, eli Shan Boody, pohti Instagramissa videon videon verran orgasm gap ilmiötä, eli orgasm kuilua siitä, että miten naisten ja miesten välisessä seksissä miehet nauttii enemmän, niin Äh, niin, niin siinä se just pu, pohti tätä, että mi, miksi asia on näin, ja jako sen just niinku yhteiskunnalliselle tasolle ja sitten minääristi mies-tasolle ja naistasolle, niin sille, että miten se yhteiskunta meitä kasvattaa Tälleen, äh, mi, niin puhumaan seksistä, ajattelemaan seksistä ja niistä omista rooleista. Niin No, binääristi miehenä ja naisena. Niin tämä yhteiskunnallinen taso oli just tämä, että ei hyvää seksuaalikasvatusta niinku taata kenellekään. Mm, eli seksistä, seksi ja seksuaalisuus ei ole niinku neutraali asia, josta voi puhua niinku mm-hmm. vaikka just liikunnan tavoin, mm-hmm. vaan jostain kumpuaa se ajatus, että siitä kuuluu vaijeta. Eli ketään ei kannusteta tietenkään puhumaan niistä omista mieltymyksistään, toiveistaan, epävarmuuksistaan, puhumattakaan omista fetisseistään, fantasioistaan, mistään niinkun ja seksin ulkopuolelta. Niin siis sehän on ihan semmoinen HC-taso sitten <tosittaminen> seksipuheessa. <tosittaminen> <tosittaminen> niin silleen, että jos sä et osaa puhua vielä e- niin ehkä tai tommosista,
0: niin miten sä voit puhua sun kinkeistä? Ja niin kuin niin. siitä, että, että miten kokeilla asioita turvallisesti toisen kanssa. Jep.
1: Niin. Miestaso oli Shan Woodramin mukaan tällainen, että no, miehen pitää tietää kaikki kysymättä. Sehän nyt elää monella muullakin tasolla kuin seksuaalisuuden tasolla niin kuin meidän yhteiskunnassa, mutta miehen pitää olla se johtaja, mies tekee aloitteen seksissä, eli hän on se aktiivinen osapuoli ja haluava osapuoli. Joo,
0: ja mä oon nähnyt kyllä, pakko sanoa tähän väliin, että mä oon monesti nähnyt just sen, miten paljon paineita toi rooli aiheuttaa miehille, että sit pitää tietää jotenkin kysymättä yhtäkkiä maagisesti, että mistä mä pidän ja vaan niin ottaa tilanne haltuun. Ja, ja sit siinä niin kuin Ollaan tosi herkillä, kun on, on silleen, että hei wow, että niin kuin, puhutaanko tästä ensin? Mm. Että sinun ei tarvitse, tietää, Sä et voi tietää, millainen ihminen mä oon mistä mä pidän. Niin sitten se voikin olla hyvin epävarmuutta aiheuttava tekijä myös siinä toisessa osapuolessa, se, että sen keskustelun aloittaa, koska on niin tottunut siihen, että, että kyllä minä olen mies ja
1: minähän tiedän, mitenkö tällä pannaan. <hymetros> kyllä, ihan niinku kova panomies, joka hankkinut hattu, niin kyllähän sen täytyy tietää niin kysymättä ja olettaa vaan, että kyllä nämä tekniikat aina toimii. Mutta se on tosi kiinnostavaa puuhaa tapailla. Miehiä ja avata noita keskusteluihin heidän kanssaan, koska se on yleensä ensimmäinen kerta, kun ne sanoo, että mä koen muuten tosi paljon paineita tästä asiasta ja tosta asiasta. Ja mitä kokemuksia heillä on ollut vaikka eriseksi tilanteissa, kun sitä heidän epävarmuuksiaan tai osaamattomuuttaan tai mitä ikinä ei ymmärretä. Joo. Heiltä oletetaan se, että. että ähm, niin, jo, oletetaan sellaista performanssia. Mm. Ehkä mitä nähdään pornosta. Ja. Joo,
0: jotenkin se, että miehellä täytyy aina seistä. Niin. Ja hänellä on tilanne hallussa.
1: Ja, hänen ja se se kestää se. ja Kyllä hänen täytyy laueta
0: isoja määriä. Juuri näin. Ja että se seksi tapahtuu nimenomaan silloin, kun se muna seisoo. Mm. Että jos ei, niin sitten ei ole seksiä. Niinpä. Mikä jotenkin niin kun sitä sanottaa ääneen, niin varmasti kaikki tajuaa, miten absurdia se on. Mutta kuitenkin Jep. se on silti hyvin vahvasti vielä se, se niinku paine siellä. Niinpä.
1: Ja mä koen sen myös silleen, että tosi paljonhan me puhutaan siitä, että... Miehet on vaikka itsekäitä sängyssä, mutta mä näen sen myös sellaisena haasteena, että jos kokee epävarmuuksia, niin sitähän täytyy feikata sillä, että ei varsinkaan kysy mm. mitään. Niin se voi näyttäytyä. On varmasti paljon itsekäitä miehiä sängyssä, kyllä. Näitä on tullut vastaan. Mutta, mutta mä koen, että moni voi myös näyttää täytyä sellaisena, jos on vain epävarma, eikä niin kun, vaikka uskalla antaa suuseksiä, koska on epävarma siitä, että miten se tehdään niin kun toista miellyttäin.
0: Eikö koskaan nähnyt tai kuullut mallia tehdä toisin, niin miten sä voit tehdä toisin, jos ei ole ikinä ollut sellaista, että sä oot avannut se keskustelua sen toisen ihmisen kanssa tai välttämättä edes ajatellut, että Tästä tästähän voisi puhua. Mutta mikä se naisen taso sitten on tässä?
1: No, naiselle osuu tämä, passiivinen osapuoli tai passiivinen oh. rooli. Eli naisen ei kuulu olla seksuaalisesti aktiivinen ja haluava, vaan naisen kuuluu olla se moraalin vartija. Eli niinku leffoissa, musavideoissa... Niin sarjoissa ihan toistuvasti se on se sama kaava, jota mä en niin siedä, että sen se mies hakee sitä naista, lähestyy, nainen torjuu sen kerran, mies ei suostu tähän, vänkää, jo, vänkää ja vonkaa eri tavoin, nainen sanoo ei, toisen kerran ei, mä oon vähän päässynyt, mä lähden nyt kotiin, mä otan tosta taksin, ei, joskus mies jopa ottaa niinkin fyysistä kontaktia naisen, että nappaa hänet vaikkapa syliin. Ja tällä hän saa sitten seksiä tältä passiiviselta osapuolelta. Niin tuommoiset opettaa sitä, että naisen ei ei tarkoita ei, vaan naisen ei tarkoittaa sitä, että yritä kovempaa. Ja jahtaa. Mennäänkö siihen, että minkälaisia
0: roolimalleja me nähdään tässä niin kuin leffoissa ja mediassa ja sarjoissa, koska niin se triggeroi mua aivan saman tien. Just toi, että niin kuin naisen ei, ei tarkoita ei, koska naisella ei ole mitään rajoja, koska nainen on vaan se kohde, jonka se mies voittaa ja valloittaa mm-hmm. puolelleen ja ja sitten niinku just se, että, että jos nainen sanookin ei, niin sitten yhtäkkiä se mies on jollain friendzonella. Että hänet on niinku alennettu tällaiseksi mukavaksi kundiksun elinpiirissä, joka ei mm-hmm. pääse panemaan sua. Silleen, että ei. Et niinku, se nainen ei ole vaan kiinnostunut susta. Ja sitten niin just, just se, että niinku, naisen tulee antautua sille miehen halulle. Että se mies vallottaa sen ja kantaa sänkyyn. Ja sitten on sellaista, ja tämä nähdään nimenomaan leffoissa, että se mies on ensin väsyttänyt sen naisen sillä niin kuin, vänkäämisellä. Ja sitten jotenkin roudannut sen sinne kotiin, kun ei ole ensi uskonut, kun se nainen sanoi kolmesti, että ei. Ja sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä siinä välissä se nainen onkin sillä, että ei vitsi. Tämä onkin just sitä, mitä mä oon aina halunnut. Ja sitten niin tapahtuu semmoista kuumaa seksiä ensimmäistä kertaa, kun nämä ihmiset kohtaa. Ja, ja siinä ei ole mitään puhetta, koska he vaan niin kun tietää, miten se tapahtuu.
1: Ja se on se, mitä me nähdään, että miten tämä tapahtuu. Hmm. Niinpä, ei siellä puhuta ehkäisystä, mieltymyksistä, rajoista. Siellä ei tehdä mokia, siellä ei naureta, siellä ei... Ei sanota, että voitaisiinko pitää breikki. Joo. Se, siellä ei ole mitään semmoista ö,
0: typerää säheltämistä siitä, että sukat on jäänyt jalkaan ja tiedätkö, <tos> ei saa housuja pois jalasta, vaan Siellä on kaikkea vain täydellistä. <tos> ja joku
1: ihana musiikki soi taustalla. <tos> Aina se vyöki aukeaa vähän liian helposti niissä leffoissa ja ne rinsikat aukeaa vähän liian helposti verrattuna todellisuuteen. Jep. Jep. Ah. Ja jos me pohditaan tuota, että mitä mediassa leffoissa liittyy just noihin ekoihin kertoihin, niin siis jos sitä täydellistä seksiä niitä ilotulituksia ei ole, niin sittenhän se suhde on tuhoon tuomittu. Niin kuin että, et, eli jos ei se seksi tapahdu puhumatta, luonnollisesti ja saumattomasti, niin siinä ei ole sitä kemiaa. Joo, se ei ole tosi rakkautta. Niin. Ja siis mä itekin
0: ajattelin tuolla tavalla joskus parikymppisenä, mm. että jos ensimmäisellä kerralla seksyväiselle, niin. Mä nyt täällä nostelen mun käsi ja se ei kuulu, mutta mä täällä niinku elehdin, että ei
1: ole niinku mahdollisuuksia, mikä hyvää. Ja mm. sehän luo ihan sikana paineita, ensinnäkin jos ihmiset ei ole puhuneet niistä mieltymyksistä etukäteen koska se tuntuu olevan harvinaisuus. Öö, tai niinku omassa kuplassani ei, koska aina seksuaalikasvattajan ammatista puhutaan ja sitten mennään puhumaan seksistä. Mutta, mutta tota, niin kuin mä näen, että seksik, ensimmäiset seksikerrat vaan voi olla hirveän antoisia, jos siitä seksistä ei ole puhuttu. Eikä anneta mahiksi ja niin kuin seuraavilla kerroilla onnistuu paremmin. Sitten ne aina jää vähän keskiinkertaisiksi, jos haluaa niin kuin omalla mittarillaan jotenkin arvottaa niitä, niin kuin miten paljon nautti mistäkin. Ja sitten just se, että eihän se seksi ole mikään
0: arvauspeli, että arvaapa nyt, mistä minä pidän. Kun voisit <laughs> vaan kertoa. Ja, ja ehkä jotenkin... Tulee myös mieleen se ajatus, että että kun mehän opetetaan nuoria, että on useita ensimmäisiä kertoja – niin miksi me aikuiset ei muisteta tätä samaa asiaa? Että eihän niinku se ensimmäisen seksikerran niin tavallaan täyttää kaikkia tiettyjä vaatimuksia ja, ja toteuttaa kaikkia jotakin mieltymyksiä todeksi, kun niitä ensi, ensimmäisiä kertoja voi olla niin monia. Mm. Et etenkin just tyypin kanssa, kun tosi ihastunut, niin no on se aikuisena ihan yhtä kutkuttavaa se, että kun ekan kerran suudellaan ni on, ihan sillee,
1: <hö> <höh> <höh> niin on ja, ja eka kerta, mitä ikinä, jos eka kerta kokeillaan jotain paikkaa, ähm, jotakin dom-sub-valtapeliä uuden kumppanin kanssa. Sillee, mm.
0: Eka kerta Haustan. jotain sidontaa tai ottaa jonkun lelun mukaan siihen seksiin.
1: Mm. Niin, tai rooli
0: rooliasuun. Joo. Niin, niitä ekoja kertoja on niin monia. Ja jotenkin myös se, että just tollaset ekat kerrat, niin... Nehän on hirveän ihania ja herkkiä ja hauskoja hetkiä, kun siinä alla on sitä kommunikaatiota. Mm. Että, että pystyy puhumaan seksistä. Mutta just se, että... Miten puhua seksistä? Mm. Tässä kun alkaa purkaa sitä, kun ollaan nyt niinku käyty läpi se, että <laughs> miksi se on niin vaikeaa. On todettu, että no Piru vie, on vaikeaa. Yeah. Niin miten sitten puhua seksistä uuden ihmisen kanssa?
1: No alkuun puhuttiin siitä, että mä todellakin koen, että mulla on jonkinlainen etulyöntiasema tässä, koska kaikissa deittiprofiileissani ja Muutenkin uusien ihmisten äärellä tulee aika nopeasti ilmi, että olen seksuaalikasvattaja ja sitten se menee siihen, että mitä se seksuaalikasvattaja tekee ja sitten aika nopeasti mennään puhumaan nautinnosta ja seksistä, jos on semmoinen fiilis toistemme kanssa, että ehkä tässä voisi olla jotain seksiä joskus. Mutta oletan, että tämä niinku madaltaa sitä kynnystä ää, niille potentiaalisille seksikumppaneille kertoo omista ää, paikkapaineista tai epävarmuuksista. Ää, se madaltaa kynnystä aloittaa se keskustelu, mm, mutta myös se voi lisätä paineita siitä, että, että miten seksiä harrastetaan tämmöisen ekspertin kanssa, joka... Hän opiskelee seksuaalisuutta varmastikin kokemalla kaiken. Et tosi monelle joutuu purkaa sitä, että, että en niinku, emme tiedä kaikesta kaikkea. Ja mäkin jokaisen ihmisen kanssa kaikki on uutta. Niin emme voi tietää kaikesta kaikkea. Niin, mä en siis useinkaan tee aloitetta seksiin liittyvistä asioista, vaan se toinen tekee. Joo, me ollaan siinä... Mielessä aika samassa
0: tilanteessa kyllä sun kanssa, että mä jaan just tuon kokemuksen, että musta tuntuu, että ihmisten on helpompi puhua mulle seksistä ja ihmetellä seksiin liittyviä asioita. Ja sitten just toi oletus, että, että no, sähän oot sellainen tietäjä sitten näissä asioissa. Ja joo, ehkä voinkin olla, mutta, mutta jotenkin siihen tietoon sisältyy myös just toi, mitä sä sanoit, että Seksi tapahtuu uuden ihmisen kanssa aina uudella tavalla. Se voi olla tosi erilaista eri ihmisten kanssa, äm, jotenkin eri sävystä ja tietyt asiat korostuu. Niin ehkä senkin haluaa nostaa tästä just esiin, että, että vaikka sä oot jonkun ihmisen kanssa puhunut seksistä ja kommunikoinut sitä tosi paljon, niin sit uusien kumppaneiden kanssa se keskusteluhan alkaa aina alusta, koska ethän sä Mm. tiedä mitään. Se on uusi ihminen, jolla on omat mieltymykset ja kokemukset ja tietynlainen keho. Ja mä jotenkin yritin itse puhkailla, 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 puhkailla. puhkailla. siis <tos> <tos> pohtia pääni puhki, <tos> eli puhkailla. <tos> 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 Että miten mä niinku... Miten mä neuvoisin ihmisiä just se, että miten puhua seksistä? Koska eihän se auta yhtään mitään, että et sanoa, että puhukaa vaan. Mm. Mutta jotenkin ehkä jos mä nostaisin sen mun kokemuksen, minkä mä kerroin tuossa alussa esimerkiksi, niin ehkä siitä voisi niinku ottaa opiksi just sen, että ei tarvitse olla mitenkään täydellinen, ja, ja jotenkin super itse varma puhuakseen seksistä, vaan että se on sille, että rohkeampi aloittaa ja luo tavallaan tilaa sille keskustelulle, koska sehän on vuorovaikutustilanne, joka on kahden ihmisen välillä. Niin kun toinen vaan aloittaa sen keskustelun, niin kyllähän se toinen lähtee tuomaan siihen lisää sitä, niin kuin, no sanottaa sitä tilannetta myös ja antamaan vastauksia ja kysymään lisäkysymyksiä. Ja just se, että... Et siinä saa olla herkillä ja siinä saa olla epävarma ja siinä saa myös sanoa, että ei
1: tiedä. Mm-hmm. Että kokeillaan yhdessä. Kyllä. Mä koen, että se on niin kuin, niin kuin mä sanoin kanssa aiemmin, että mulle se on niin tärkeää se, että se kumppani pystyy puhumaan seksistä. Eikä sen tarvitse olla helppoa ja luontevaa, koska mm-hmm. miten se voisi olla, ellei sitä olisi harjoitellut tosi, 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 tosi paljon. Mutta sen asenteen pitää olla semmoinen vastaanottava. Joo, joo. Joo, eikä semmoinen, että, että no, miksi tästä pitäisi puhua, että, niinku, että, että seksi on vaan seksi. Ja se, niinku, kyllä me on, jos, jos, me halutaan, jos me sovitaan yhteen, niin sitten me vaan osataan se. <tzevo> joo, ja siis toi on mulle myös semmoinen merkki, että tai jotenkin
0: haluaisin muistuttaa siitä, että jos toinen on se asenne, niin haluatko sä oikeasti harrastaa seksiä
1: tämmöisen ihmisen kanssa? Mm. Mm. Niinpä, koska jos se, jos se puhuminen on niinku ylitse pääsemättömän vaikeaa vaikka viesteillä WhatsAppissa ja ennen yhtäkään seksikertaa, niin miten se puhuminen onnistuu vaikka, jos toisen rajoja ylitetään tai jotain ikävää käy? Joo.
0: Ja siis toi on tosi hyvä vinkki mun mielestä, että puhuu, aloittaa sen keskustelun mahdollisimman alkuvaiheessa, jos on semmoinen vipa, että tässä voisi seksiä niin kuin tapahtua meidän välillä ja viesteillä. Mm. Koska sitten sulla on myös aikaa miettiä itse, että, että mitä sä vastaat, mitä sä kysyt. Jep. Ja niin kuin samalla saat informaatiota just siltä toiselta, että miten se puhuu näistä asioista. Ja sitten esimerkiksi vaikka... Mun ajatus katkeeksi. Niin liittyen siihen, että mistä sä pidät, niin ehkä niin kuin kannattaa kysyä myös itseltä, että no tiedänkö mä, mistä mä pidän? Mm. Että mitkä on sellaisia asioita, joista mä nautin ja millaisesta kosketuksesta mä tykkään ja mitä mä ehkä haluaisin kokea ja kokeilla. Ja että sanottaa noita asioita myös itselleen. Mm. Jälleen kerran ollaan kakkoskauden ekassa jaksossa <laughs> ja vinkki on, että kommunikoi!
1: <laughs> Tähän mulla tulee mieleen yksi aivan sairaan hyvä kokemus just mun kuuden vuoden suhteen jälkeen ensimmäinen seksikumppani. Jännitti tietysti ihan saatanasti, koska en ollut ollut kenenkään muun kanssa kuin sen yhden kumppanin kanssa kuuteen vuoteen. Mä joudun palaamaan sinne 19-vuotiaan Reetan kokemuksiin, että miten... Ollaan uuden ihmisen kanssa. Joo. Ja, ja se oli semmoinen, että ei hitto, miksi mä takaisin sinne vai mitä mä, niinku, mitä mä haluun seksiltä tänä päivänä. Niin Tämä mun seksikumppani, tai siis ei pelkästään seksikumppani, mutta ää, hyvin läheinen ihmissuhde tänä päivänä, niin se kysyi multa ekana kertana, kun nähtiin, että mistä sä pidät, mit, mitä sä... Mistä sä tykkäät, mitä sä haluat kokeilla. Ja mä sanoin, että mä en tiedä. Et mä, en niinku, mä en oikeastaan tiedä. Et, kysy, et, ja jos se kysy, että missä sun rajat menee. Ja mulla oli pakko sanoa, että mä en, mä en oikeastaan tiedä. Että mä niinku haen niitä. Hmm. Ni, niin se oli tota, aivan älyttömän ihanaa tuntea joku tommonen ihminen noin alkuvaiheessa siinä hapuilussa. Et me esimerkiksi tehtiin yhdessä se, semmoinen BDSM-testi, josta mä sain kysymyksiä silmieni eteen ja mietin siinä, että, että no, kiinnostaako tämä mua vähän, eikö kiinnosta ollenkaan, haluaisiko mä kokeilla tätä. Ja sitten lähdettiin yhdessä. T- testailemaan niitä, missä ne mun rajat menee niin tosi turvallisessa tilassa. Siis Tämä on yksi mun suosikkitarinoista niin liittyen <tos> seksistä keskusteluun,
0: koska toi on mun mielestä niin ihana eh, esimerkki just siitä, että noita asioita voi tutkia yhdessä, että te voitte tehdä just esimerkiksi jonkun testin, ähm, etenkin tuohon pdsm-liittoon. Liittyen, niin musta tuntuu, että ihan vaan googlaamalla löytyy tosi hyviä testejä, että missä rajat menee ja sitten jos niin kun ei kiinnosta mikään BDSM, niin ihan samalla tavallahan te voitte puhua rajoista tuommoisten kysymysten avulla, että missä ne rajat menee tässä kohtaa, että mikä on kyllä ja mikä mm-hmm. on ei aina. Ja mikä on niin sitten sinne välillä, että ehkä joskus, kun on semmoinen fiilis ja ollaan keskusteltu asioista, niin voi kokeilla ja, ja niin kuin voidaan teistä kun suostumus. Mm. Ja suostumukseen liittyen, niin just että kun puhutaan seksistä, niin minusta olisi niin ihanaa, että me muistettaisiin seksikumppaneiden kanssa, että, että sun pitää aina kysyä se suostumus. Mm. Että et jos joku on ollut viime kerralla ok, niin se ei ehkä tällä kerralla ole ok. Ja mun mielestä, mun mielestä sen kysymyinen on ihan sairaan kuumaa. Et kun tuntuu, että joidenkin mielestä saattaa pilata tunnelma, mutta mun mielestä niin mikään ei ole ihanampaa kuin se, että, että aktiivisesti tsekataan, että hei, onko tämä ok? Haluatko, että mä teen sulle näin? Mm. Mitä me tänään tehtäisiin? Miten tämä tänään tapahtuu meidän välillä? Mm.
1: Siis todellakin niin kuin seksistä puhuminen... Aktin aikana ja paljon ennen ja viesteillä voi olla tosi, tosi kuumaa. Joo. Niin just se, että kuvailkaa, millaisesta seksistä te pidätte, mistä te fantasioitte, mitä te haluaisitte kumppanin tekevän teille, mitä te haluisitte, teille tehtäisiin. Ja suostumuksella voitte mm-hmm. lähettää vaikka jotakin klippejä tai kuvia tai jotain Make it Make it hot.
0: Yes, it can be also hot. Se ei aina olla sellaista
1: ää, no mitenkään. Niin, ei se ole mikään semmoinen, uh, semmoinen turn off todellakaan. Ellei sit, sit sellaisen tee. <tosikati> <tosikati> niin.
0: Niin. Ja jotenkin se tulee myös mieleen se, että kun seksistä puhutaan, niin että sitten että kumpa me osattaisi olla lempeitä myös sitä toista kohtaa, että jos tapahtuu jotain, mikä ei ole ok, mikä vaikka ylittää rajat, niin sitten jotenkin lempeästi korjaisi sitä. Okei, no siis jos tapahtuu jotakin todella rajat ylittävää, niin totta kai ei sun tarvitse olla lempeä <laughs> siinä kohtaa. Luotan, että niinku ymmärrätte tämän, mistä puhun, äh, mutta niinku se, että jos tapahtuu, teetkö jotain, että ei vaikka tykkää tietystä tavasta, millä koskee tai muuta, niin sitten niinku lempeästi että hei, et ehkä enemmän näin. Mm. Ja ehkä just niin kuin se ajatus, että, että niin kuin korjataan aina siihen suuntaan, että ehkä enemmän jotain mm. kuin että pois jostakin. Olkoonkin, että ehkä enemmän niin kuin hitautta tähän meidän välille, tai ehkä enemmän tällaista lempeyttä, tai ehkä enemmän sille, mm. mm. kohti on paljon kivempi kaikkea lähteä menemään.
1: Niin on. Ja, ja tota, ehkä. Tuommoisen niin ohjeistuksen vastaanottamisen hankaluus on just se, jos ajattelee itse, että minun pitäisi tietää ja osata Jep. ilman ohjeita ja nyt mä oon mokannut ja mä en olekaan se panomies mikä mä luulin olevani vaikkapa. Jep. Jo, jos sä oot tottunut siihen, että saa ohjeita, niin, niin tota, kannattaa. Sitten
0: sit muulla tulee myös mieleen niin toimittajan vinkki tähän asiaan, että kysykää avoimia kysymyksiä, niin sillä saa heti paljon enemmän informaatiota. Eli älä kysy, että tykkäätkö seksistä, koska se on niinku kyllä tai ei, vaan kysy, että millaisesta seksistä sä pitäisit mun kanssa. Miten sä tykkäät, että sua kosketaan? Mitä sä haluaisit kokeilla? Missä sun rajat menee? Millaiset on olleet sun ö, parhaimmat seksikokemukset? Mitä sä haluaisit mulle? Nyt tää tulee tämmönen valmis haastattelurunko, ottakaa kuule muistiinpane. Mitä sä haluaisit, että mä tekisin sulle? Mitä sä haluaisit tehdä mulle?
1: Oh, Vitsimaan mä oon tänään. Ihan, kun mä näen sut ihan roolissa, siellä kuulokkeet päässä ja mikrofoni edessä. Mä näen sut tässä, niinku, tämmönen on se seksi tai se tilanne sitten, sulla on niinku lehtiö, johonsa kirjaat. Muistiinpana, nä- no niin, yksityiskohtaisesti. <laughs> Mut olisiko nämä jutut, joita me laitetaan tuonne meidän The Instagramiin? Kyllä. Tämä on hyvä on itselleen. itselleen, itselleen ja toiselleen ja muille. Kyllä.
0: Ja sitten tollaisia niin öö, listoja löytyy varmasti myös netistä, niin jotakin nautinnon checklistejä, joita on tosi ihana käydä toisen kanssa yhdessä läpi.
1: Kyllä. Ja niin, kannustetaan käymään ensiksi itsenäisesti ja löytämään sanoja, Sille omalle omalle toivelistalle. Jep. Ja tuommoinenhan voi olla tosi hauskaa vaikka jossain etäsuhteessa tai viesteillä, vaikka kysyy yhden kysymyksen päivässä ja pohtia sitä seuraavaa seksikertaa, että miten näitä voisi liittää sinne. Joo, ja ehkä tuossa
0: haluaa korostaa myös sitä, että kun puhutaan siitä, että miten puhua seksistä, niin jotenkin voisi ajatella, että, että voitaisiko me ajatella, että ei senkaan ole mikään kiire, että... Et se keskustelu, se alkaa jostakin ja sitten se tapahtuu niin kuin koko ajan siinä teidän välillä, koska kyllähän se myös muuttuu, koska elämä muuttuu ja te muututte ja teidän suhde muuttuu. Ja koko ajan ehkä sinne saa enemmän, kun se keskustelu on jotenkin osa sitä suhdetta, niin koko ajan siellä on myös enemmän sanoja ja kykyä puhua niistä asioista, kun sen on jossain mm. vaiheessa aloittanut.
1: Niinpä. Hmm. Oispa, oispa tota sellaiset kortit olemassa, joilla tutustutaan toisen mieltymyksiin. Kunpa olisi joku kaksikko, joka työstäisi tällaisia kortteja. <tos> Niitä odotellessa. Jep.
0: <tos> siis oliko nämä meidän ekat datit tältä kaudelta? Joo,
1: oli. Alku vähän jännitti, mutta kyllä tota. Kyllä, tässä pääsee tällaisen deittailumodeen.
0: Siis kyllä, siis videodeittailuhan on tutkitusti todella pätevä keino tutustua toiseen ihmiseen. Mutta siitä kerrotaan ehkä enemmän lisää tällä kaudella. Me ollaan Sille. nyt todettu se toimiviksi näillä meidän ekoilla deiteillä. Ja tosiaan se lista, mitä tässä käytiin läpi, löytyy The Good Sex Company'n instasta. Suunnatkaa sinne. Ähm, tulkaa ehdottomasti myös kertoa meille kaikki aiheideoita tai. Vierasideoita. Muita. Niin, kyllä, koska vieraita on tulossa, niin tulkaa tuomaan meille aiheideoita ja vierasideoita The Good Sex Company Instaan. Ja mut löytää Instasta ää, nimellä Tiina Svensk. Ja mut löytää nimellä Reeta Rautavirta. Jee, yeah, ihanaa. Nähdään seuraavilla deiteillä.
1: Heippa, muu!